0: Bienvenidos a Ipur se mueve. Un día más el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles del efecto Bruselas, un concepto muy curioso creado recientemente. Es frecuente escuchar entre los expertos el debate de quién domina el mundo o qué país es de facto más poderoso. Las respuestas desde luego son múltiples, pero las que más están repitiendo últimamente son China y por supuesto Estados Unidos. No obstante, la profesora afinesa americana de la Columbia Law School, Anu Bradford, no opina lo mismo. Para ella es la Unión Europea la que lleva la voz cantante, tal y como lo ha reflejado en su libro The Brussels Effect, How the European Union Rules the World, es decir, el efecto Bruselas y cómo la Unión Europea domina el mundo. Esta obra académica fue publicada al inicio de la pandemia y busca explicar cuál es el método de esta organización internacional, compuesta por 27 estados, para dominar el mundo. Esencialmente, este llamado efecto Bruselas no es más que la externalización involuntaria de regulaciones a través de los mecanismos globalizadores del mercado. Con el término, acuñado por la propia Bradford en un influyente artículo en el año 2012, la autora insiste en que la Unión Europea acaba influyendo más en la vida de un brasileño, de un coreano o de un ruandés con sus leyes, que Estados Unidos con su poder militar o China con sus proyectos en el extranjero. Pero, ¿cómo lo hace exactamente? Las afirmaciones que acabo de hacer suenan muy complejas, pero sin embargo el proceso es bastante sencillo. Las empresas internacionales asumen las estrictas leyes de la Unión Europea para acceder al mercado único europeo, que es un mercado muy amplio y muy atractivo. A su vez, para evitar costes innecesarios y beneficiarse de las llamadas economías de escala, imponen estas reglas en sus filiales de todo el mundo, convirtiendo así a la Unión Europea una potencia hegemónica regulatoria, en palabras de Bradford. Imaginemos que somos una empresa de Colombia y queremos vender en el mercado europeo nos estamos planteando crear dos líneas de producción para fabricar el mismo producto. Una con las regulaciones más duras, tal y como lo va a exigir la Unión Europea, y otra para un área diferente del mundo, con regulaciones quizás más laxas. Probablemente esto no nos sea rentable, porque crear dos líneas productivas, según las propias economías de escala, nos va a acabar conduciendo a la uniformidad de los estándares regulatorios y de una sola línea productiva para un mismo producto. No obstante, debemos admitir que el efecto Bruselas tiene muchas limitaciones. No afecta a todas las empresas por igual y en algunos sectores, como en el financiero o en aquellos donde se pueden mantener distintos estándares, su efecto es limitado. Pero en otros, como en el sector alimentario, tecnológico, aeronáutico, en la protección del consumidor o del medio ambiente, sus repercusiones son mucho más notables. Veamos un ejemplo clave. Europa no tiene ni una sola empresa de búsqueda comparable a Google, ni una red social como Facebook sin embargo es la Unión Europea y no Washington el principal regulador en el sector en todo el mundo es capaz de establecer el estándar de privacidad en la conducta global de todas estas compañías la autora ha contrarrestado con su efecto Bruselas la narrativa de creciente debilidad que se proyecta sobre el rol de la Unión Europea en el mundo Normalmente, muchos expertos defienden que otras potencias son más poderosas que la Unión Europea, centrándose más en ese aspecto del poder duro o hard power, que se ejemplifica sobre todo en la fortaleza militar y en las sanciones económicas, más que en el aspecto del poder blando o soft power, como es el que defiende Bradford en este caso. Por otro lado, la profesora Bradford no considera que el efecto Bruselas haya generado rechazo a nivel internacional porque no ha sido percibido como un intento de manipular al mundo a imagen y semejanza de la Unión Europea. El efecto Bruselas ha ocurrido empresa por empresa, industria por industria y sector por sector. Las compañías se han ido transformando conforme a las leyes europeas para poder participar en el mercado único. Es diferente a cuando la Unión Europea trata de exportar sus estándares a través de acuerdos comerciales. Ahí sí que hay una crítica inmediata muy fuerte apuntando al llamado imperialismo regulatorio. Muchos se han cuestionado también si crisis como la del COVID perjudican al efecto Bruselas. Bradford opina que no, puesto que según comenta, la naturaleza burocrática de dicho efecto lo aísla de los terremotos económicos y políticos. Para ello expone otros momentos de tensión en la Unión Europea, como fueron la crisis migratoria y el voto del Brexit, que coincidieron con el Reglamento General de Protección de Datos. Evidentemente, como todos sabemos terminó saliendo a la luz, a pesar de esos revuelos políticos de la Unión Europea en ese instante. La autora concluye también que mientras exista un mercado tan grande, tan regulado, con un PIB per cápita tan alto como el de la Unión Europea y sin un sustituto, el efecto Bruselas prevalecerá. China, por su parte, tiene un mercado mucho más grande, pero su PIB per cápita es mucho más pequeño. Y Estados Unidos cuenta con un PIB per cápita mayor, pero su población es más pequeña. En la misma línea, otros se han llegado a plantear si el efecto Bruselas no se convertirá en el efecto Pekín, cuando China sea cada vez más rica. Pero Anno Bradford defiende que para definir qué países son más propensos a regular, el indicador clave es el PIB per cápita y no el PIB. Y que queda mucho para que los consumidores chinos demanden las regulaciones tan costosas que los europeos exigen ahora a sus gobiernos. Además, en algunos aspectos, señala la autora, como en las leyes de competencia, China construye capacidades regulatorias copiando la Unión Europea, por lo que si algún día existiera este llamado efecto Pekín, no sería más que un vehículo para amplificar el efecto Bruselas. En consecuencia, podemos afirmar que en muchos casos la Unión Europea está ganando la batalla de los valores, pues no solo ha conseguido cambiar las prácticas de muchísimas empresas en todo el mundo, sino que también lo ha hecho en los gobiernos de otros continentes que han copiado esas leyes europeas. Y así les hemos contado qué es este interesante concepto del efecto Bruselas. Y me gustaría ahora que nos dijeran qué opinan ustedes al respecto. ¿Comparten la visión de Anu Bradford de que la Unión Europea domina el mundo? ¿Creen que es positiva esta influencia que ejerce la Unión Europea en términos regulatorios en otros estados? ¿Piensan que con esta forma de poder blando es suficiente para mantener una posición de liderazgo internacional? Les dejo ahora estas preguntas abiertas a sus respuestas y les deseo un muy feliz domingo. Nos vemos la semana que viene con muchos más temas interesantes para tratar. Aquí siempre en Epur si Mueve.